0: Hi, gleich wird's nerdig bei CT Uplink. Wir reden über einen gecrashten Lego-Porsche. Ähm, wir unterhalten uns über Avocados, die wir äh, überall im Internet bestellen. Und äh, es gibt einen Ryzen-PC. Bis gleich. Moin, willkommen bei CT-Uplink, eurem äh, wöchentlichen Uplink aus der CT-Redaktion. Das macht irgendwie keinen Sinn, macht das Sinn, egal.
1: Ich bin Fabian Scherschel heute mit dabei. Sven Hansen, Ressort Mega.
2: Lea lang? Ressort Software und Internet.
0: Christian Hösch, Ressort Hardware. Oh, ich bin eigentlich der Einzige, der
1: nicht mehr in einem Ressort... Mein Ressort. Ja. Ich
0: wollte <lacht> nochmal darauf hinweisen. Mein Ressort ist
1: leise also online. Mein Ressort <lacht> heißt jetzt so toll, deshalb musste ich es einfach mal ja, sagen. Mega. Ja, mega. Großartig. mega. <lacht>
0: Ich wollte mir einen neuen Spruch ausdenken, Giga. der Uplink aus der das macht auch keinen Sinn. Naja, egal. Äh, heute haben wir super nerdige Themen, also der äh, Lego-Porsche ist äh, Lego-Nerd, äh, Lea bedient die Leute, die zu faul sind, auf dem Haus zu gehen und einzukaufen <lacht> ja. und du hast einen äh, PC mit Ryzen gebaut. Das mit mit, einem mit acht Kernen, genau. Mit acht Kernen, ja, das ist auch weil extrem nerdig. ist mehr
3: als sechs oder vier.
0: Ja. Aber bevor wir zu den mhm. Themen kommen, müssen wir darauf hinweisen, ähm, die aktuelle CT ist jetzt am Kiosk, schön gelb, kann man äh, Warnfarbe, kann man sehr weit sehen. Da ist die Desinfekt drauf, das interessiert euch vielleicht, weil ähm, wie jedes Jahr haben wir unsere äh, Virenjäger-CD da drauf gepackt. Nee, eine DVD ist das jetzt eigentlich. Genau. DVD. Ja, ich, ja. Bin, ich lebe noch im letzten Jahrhundert. Auch für äh, USB-Sticks, steht extra drauf. Ja genau, also in der Regel willst du die halt auf einen USB-Stick machen. Ne? Ähm, äh, also in letzter Zeit ist es ja Trojaner wieder schön im Kommen. Also kann man vielleicht gerade gebrauchen jetzt. Ähm, solltet ihr vielleicht euch einfach holen. Ähm, wir haben immer wieder Leute, die hier anrufen nach den zwei Wochen, als sie im Kiosk war und dann sagen, äh, wo kann ich denn jetzt eine Desinfekt herkriegen? Die kriegt man natürlich auch später noch aus dem Heise-Shop, aber am einfachsten ist einfach mal zum Kiosk gehen, eine kaufen. Ähm, und ach übrigens, äh, die ist, das ist eine aktuelle, also die ist wirklich äh, DVD-groß. Sieht jetzt auf dem Heft irgendwie, ist das so klein. Aber nein, die ist, ist keine Baby-DVD, die ist richtig, richtig groß. In Original -Großer. Und,
1: und äh, cool.
0: Ja, hat wie immer äh, vier Scanner. Ich glaube, diesmal sind das was da drauf: Avira, EZ, F-Secure und äh, Sophos. Dieses Mal. Mhm. Und äh, neue, bisschen überarbeitete Oberfläche. Ziemlich cool. Ähm, ich habe mir fünf davon ins Büro gelegt für die ganzen Kollegen. Bei mir kommen die immer übers Jahr so rüber rein und äh, ah, mein Rechner, ich muss, hat mal einer eine Desinfekt. Dafür ist es ganz wichtig. Ja, äh, aber nach Trojaner, lass uns mal über was Erfreuliches reden. Wir fangen mal mit Sven an. Äh, du hast irgendwie hier den, äh, den Social-Media-Hit gelandet, haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten.
1: Den äh, ihr habt echt eine Menge Views so auf YouTube gekriegt, oder? Mit ja. Crash-Bit. Ja, auf jeden Fall. Wir steuern jetzt gerade so auf die 230 oder 250 zu, so richtig weiß ich es nicht. Erzähl mal, was ihr ihr gemacht. Nicht 250, sondern 250.000. <lacht> Wichtiger ja, Hinweis. Ja, was haben wir gemacht? Äh, im, Im Prinzip ist, ist die Geschichte ein bisschen länger, wenn ich mal zurückgreife. Wir hatten ein Lego-Modell in der CT, was schon für uns ein bisschen außergewöhnlich ist ja, ne? weil irgendwie nichts mit USB, nichts mit Festplatte, eigentlich nur Sachen zum Zusammenstecken. Um, und zwar in unseren Weihnachtsgeschenketipps. Weihnacht äh, genau. Genau, okay, da ja gucken ja, wir immer, eigentliches Kriterium immer, ne? alles nur hier, was beim Redakteur auf dem Tisch stand. Haben wir dann da irgendwie auch so gemacht. Das heißt, er ist noch mal zu mir auf den Tisch gekommen und wir haben auch ganz akkurat da eine Produktvorstellung zu gehabt. Irgendwie alles hier handverlesen und geprüft. Ähm, Hast aber, du den selber zusammengebaut? Ja, ich habe den am Wochenende zusammengebaut. Irgendwie meine Kinder haben noch ein bisschen geholfen. Irgendwie die Teile, ist ja auch ein Vergnügen. Also ich bin selber, ich gebe es ja zu, so ein bisschen Lego-Fan auch von früher her. Und das hat schon Spaß gemacht, ist halt auch ein ziemlich cooles Teil. Ähm, ins Heft gekriegt haben wir es am Ende dann auch nur, weil ich das coole Teil dann mitgenommen habe und irgendwie bei mir vor den Schreibtisch gestellt habe und dann waren eigentlich spätestens alle überzeugt, weil wenn man dann damit so rumspielen kann und mal ein bisschen schauen kann, was die Leute, die, die das halt ursprünglich dann mal konzipiert haben, dann alles so reingebaut haben, halt an, an Doppelkupplungsgetriebe und lauter so Sachen, die wirklich funktionieren, dann ist das echt einfach schon ein ziemlich faszinierendes Teil. Was natürlich so ein bisschen fehlte, war, war zu dem Zeitpunkt irgendwie das richtige Testen ne, oder was wir halt irgendwie sonst machen. So richtig einen Prüfstand, weil wir da im Haus eigentlich nicht sehr viel haben. Ähm, ich hatte kurz überlegt, halt einen crash zu machen, auch tatsächlich. Aber das haben wir dann einfach auch nicht in der kurzen Zeit hingekriegt. Und wenn man sich damit beschäftigt, stellt man halt auch fest, dass das äh, durchaus nicht trivial ist. Weil wenn du sehr viele Bilder hintereinander machen willst, hast du auch dementsprechend niedrige Verschlusszeiten. Das heißt, du brauchst unglaublich viel Licht, damit du da überhaupt vernünftige Videos produzieren kannst. Ups, jetzt ist der fällt schon auseinander. <lacht> Noch mehr. So, langer Rede, kurzer Sinn. Wir, dann sind so zwei Monate ins Land gegangen und ich bin bei uns Ausbildungsredakteur, kümmere mich um die Volontäre, also um unsere ganzen Redakteurinnen und Redakteure in Ausbildung. Und wir hatten da eine Sitzung, wo es um, um virale Videos im Prinzip ging, ne, was, was es für coole Sachen gibt die man halt irgendwie mal machen könnte oder wie man so ein Video zum Fliegen bringt. Und da hatte ich diesen Porsche eigentlich mehr so als äh, Negativbeispiel fast äh, genannt, weil ich halt einfach gesagt habe, ne, es gibt so Sachen... Das ist klar, dass das total cooles Zeug ist, aber man kriegt es dann vielleicht einfach nicht so umgesetzt und dann war das aber auch schon der richtige Impuls an der Stelle, weil ich dann auch als nächstes wieder gesagt habe, naja, man müsste dann halt einfach Kooperationspartner finden, weil das machen wir natürlich auch, wenn wir an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, muss man halt irgendwo jemanden finden, der das halt irgendwie besser kann. Und äh, die, der Kooperationspartner lag im Prinzip auf der Hand, ADAC, da ich bei uns auch Autothemen machen, mache, gab es da eh schon Kontakte und äh, so war das dann halt der Weg, den das dann auch gegangen ist, dass ich einfach gesagt habe, ich versuche das mal, ne? mehr als nein sagen können die ja irgendwie auch nicht. Die haben dann erstmal gar nichts gesagt, weil sie da wahrscheinlich am Anfang auch so, die, die, die dachten, meinst, nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und auch da hat es wunderbar funktioniert. Man konnte wieder Lego sprechen lassen. Ich habe unseren weihnachts -Porsche quasi kurz in den Karton geschmissen habe gesagt, hier mal Briefmarke drauf. Das zum Testzentrum geschickt, zum ADAC nach Landsberg-Lech. Und... Dann kam lange nichts und irgendwann kam dann so ein ganz kleines, bescheidenes Video irgendwie noch und irgendjemand hatte sich dann da dran gesetzt und hat es tatsächlich geschafft, dieses Fahrzeug, dieses kleine Fahrzeug auf die Original-Teststrecke bei denen zu bekommen, halt im, im Prüfstand. Und von da, da war eigentlich so ein bisschen der, der Drops gelutscht, weil mir dann auch klar war, das, das wird was, das geht und dann ja war noch eine Menge Kooperationsklimbim im Hintergrund und eine Menge Social Media Kampagne aufbauen und wer macht was wann wo und wer fühlt sich wo auf den Schlips getreten oder auch nicht ähm, und dann lief das Ding, ja und am Ende haben wir halt einen wunderbaren Crashtest gehabt, haben einen kleinen Wettbewerb für unsere Leser gemacht, halt auch online, wo man eben auch so einen Bausatz gewinnen konnte und ja, jetzt sind eigentlich alle rundum zufrieden und ergötzen sich eigentlich nur an dem wunderschönen Video.
0: Wir sollten uns das eigentlich mal angucken, oder? Also, Sagen wir mal ab
1: <lacht> <Mats -up. lacht>
0: Ich mag dieses Lied ja so, wenn man bei Elite ein Docking-Computer hat, dann kommt die das beim Land.
1: Schöne blaue Donau. Sehr, sehr
0: sehr schön habt ihr das umgesetzt. Ja, das ich war
1: leichter, die erste Assoziation, als wir uns die, das Video dort äh, im Leitstand angeguckt haben. Das heißt, der Crash selber ist ja, das war natürlich dann auch sehr... Das sieht
0: man am Ende übrigens. ne? Das ja,
1: deshalb äh, hat man es auch tatsächlich noch mal drin gelassen, um nochmal überhaupt, wenn man so in diesen Bildern versunken ist und in, in dieser unglaublichen Ästhetik der Bilder, dann vergisst man manchmal, wie die Echtgeschwindigkeit <lacht> ist. Und die ist dann halt schon ziemlich ernüchternd. Zumal, wenn man halt irgendwie... Viel Vier Wochen lang an diesen ganzen Dingern irgendwie rumgeprokelt hat und es immer nur so ah, vorsichtig und nicht dagegen kommen durch die Gegend getragen hat und im Prinzip macht das dann halt irgendwie tröd, tröd und wups und peng. Und 46 km/h war unsere Geschwindigkeit bei, bei dem Versuch und das ist einfach verdammt schnell. Vor allem so ein Lego-Auto. Äh, ja, einen? und man, man merkt dann auch erst in dem Moment, wo man in diesem Leitstand steht und das da an einem vorbei ne okay. Ne, und der. Johnny, der auch dabei war, der hatte auch, dann, da ist auch dieser Ausruf halt irgendwie dabei, ne, das ist zu schnell oder so, der meinte auch, er hatte sofort das Gefühl, das geht nicht gut aus, das geht nicht gut aus. <lacht> und so war es auch, es ging halt nicht gut aus.
0: Das ist am Ende richtig schön, weil das in der richtigen Geschwindigkeit sieht, dann sieht man nur so diese Lego-Fontäne, die so wegschreitzt. Ja, auch nach ja.
1: wie vor meine wobei es ein bisschen, ne, da war halt ne, die, die, das Hindernis selber, blockierte halt das Fahrzeug und man ist dann halt doch überrascht, weil das ja eigentlich alles so zu den Seiten wegspritzt, wie die Brandung gegen den Leuchtturm von diesen Plakaten. Wenn das hier
0: als Audio-Podcast hört, müsst ihr auf jeden Fall euch das Video angucken. Wir werden das auch in die in die Meldung unten einbinden. Mein Lieblingsteil ist ja, wenn, man, wenn ihr euch das nochmal anguckt, hier hinten ist so eine Querstrebe die macht so, ein unheimlich, so eine unheimlich schöne Pirouette ja, und fliegt sie Die habe ich äh, gerade nicht dabei. Wunderschön. Ja, ja. Also die ist, hier, die ist hier hinten. Eines äh, der Vorderräder, das ist auch und
1: die, dieses eine Vorderrad hat tatsächlich auch eben zu der schönen blauen Donau geführt, weil es da auch eine Perspektive gibt, wo sich einfach nur diese Felge so ganz langsam und <lacht> in der Luft dreht. Und tatsächlich, ne, durch diese extreme Entschleunigung entstehend, ist teilweise echt so ein Eindruck von Schwerelosigkeit, ne? als ob das alles so halt irgendwie im Raum schweben würde. Ihr habt ja
0: richtig Teile kaputt gemacht.
1: Ja, es gab kaputte Teile, haben viele gefragt, deshalb habe ich einfach noch mal so ein paar Sachen kaputt, ge äh, kaputt gebracht äh, mitgebracht, irgendwie kaputt gemacht, habe ich mit dem Hammer kaputt gemacht? Nein, es war ein bisschen was kaputt gegangen. Zeig mal das
0: Auto in, äh, in Minimal. Achso, ja. Es
1: gibt zwei Autos, ne? nicht, dass wir großartig gefaked hätten oder so, aber ähm, ich habe ja gesagt, einen habe ich rübergeschickt, der sogenannte Weihnachtsporsche hier in der Redaktion und der war dann natürlich kaputt, also um zu zeigen, dass das funktionierte, haben sie den ersten kaputt gemacht, wir mussten dann halt einen zweiten kaufen. Und das ist halt aber das der Weihnachts-Porsche, so in, in Echtgröße. Und da habe ich dann quasi aus zwei noch mal einen gemacht, auch wieder privat zu Hause. Ähm, ne? Und das war der erste, den sie gegen die Wand gefahren haben. Bei dem sieht man auch noch so ein bisschen, wo er mit dem Block äh, kollidiert ist. Das gibt jetzt die Kamera nicht her. Das ist das Ding in Originalgröße, ist schon ordentlich schwer, 57 cm lang. Und äh, Ziel war es bei dem Video für uns auch so eine komplette Crashtest-Ästhetik hinzukriegen. Also eben mit der Beklebung, die halt noch bei dem anderen Fahrzeug dazu gekommen ist, mit dem Crashtest-Dummy. Und Anschnellgurte hatte sogar auch noch jemand gebastelt, wow. aber die haben nicht wirklich geholfen.
0: Oh. <lacht> ja, der Dummy hat ein Bein verloren. Das ja, es gab ja. zwei
1: Dummies, einen vom ADAC, den haben die Jungs vom ADAC aber auch behalten. Das war eigentlich ein Werbeträger von einem Dummy-Hersteller, der skurrilerweise da seit zehn Jahren auf dem Schreibtisch saß und genau in dieses Ding passte. <lacht> das war witzig. Und wir hatten aber auch schon einen Dummy vorgesehen und das war halt hier unser Silberner Horst von Martin Recher aus dem 3D-Drucker geprokelt. Und der ist halt auch mitgefahren und dreht im Video auch lustige Kapriolen äh, und bricht sich halt ein Bein. Aber ansonsten ging es ihm eigentlich noch ganz gut danach.
0: Ich fand noch ganz lustig, wir sollten noch drüber reden. Ihr habt auch eine Stellungnahme von Lego oh, Ja, Thema. Genau.
1: Naja. Von Lego, richtig. Die, die Aktion ist ja dann, hat sich ja dann ein bisschen hingezogen. Ne? Ich sagte ja halt Ende letzten Jahres und im Prinzip wusste ich halt da schon, okay, ne? Man, wir wollen das halt aufbauen und die Wettbewerbsidee war eigentlich auch schon relativ früh dabei und eigentlich hatte ich auch die Idee natürlich, eben auch Lego mit ins Boot zu holen und auch Porsche mit ins Boot zu holen, weil das ja durchaus zwei wichtige Parteien sind. Irgendwie, die haben ja nicht unerhebliches halt zu dem Erfolg dieses Videos auch beigetragen. <lacht> ähm, und eigentlich so, ne, als guter Journalist recherchiert man immer mal von außen nach innen. Und äh, eigentlich dachte ich mir, Macht Lego... Schon Volo <lacht> also wer jetzt zuhört und Volo werden will, immer gerne. Ähm, eigentlich dachte ich mir, Lego... Null Problem, ne? weil die haben selber virale Videos, die haben coole Sachen, die sie auch selber zu dem Produkt schon auf der Homepage haben und bin da mal ganz flott so hingegangen an den ersten PR-Kontakt, an den zweiten und ich hörte immer nur, nee, nee, nein, nein. war dann auf der CES in Las Vegas und habe dort mit denen direkt gesprochen, mit den amerikanischen Kollegen, mit Entwicklern aus Billund, mit zum Schluss den Chefentwicklern, die dieses Modell gemacht haben. Und ich bin immer wieder bei derselben Adresse gelandet. Und das war eben einer der PR-Chefs hier aus Deutschland. Und der hat dann irgendwann, wahrscheinlich, weil das dann auch schon dreimal aus allen Ecken der Welt gehört hat, hat er dann auch dieses wunderschöne Zitat rausposaunt, was in, an Humorlosigkeit wahrscheinlich gar nicht zu überbieten ist, äh, einfach indem er darauf hinweist, dass das kein realistischer Test ist und nichts aussagt über die hervorragenden Sicherheits- und Blabla-Bedingungen mit dem Hinweis, das sollte gefälligst bei jeder Veröffentlichung mit erwähnt werden und das haben wir hiermit getan. Wir empfehlen euch nicht, in einem Lego-Auto
0: <lacht> sitzend gegen eine
1: Betonmauer zu fahren mit 46 Ja, also ja. es sagt nichts über die hervorragenden Blabla -Bla aus und in der Tat ist auch wenig kaputt gegangen und das bisschen, was kaputt gegangen ist, das kann man auch nachsehen. Halt eine Radaufhängung ist, ist ein Teil. Die, die es nicht geschafft hat, aber 46 km/h dafür ist es halt auch nicht gemacht. Ich also finde das, ja,
0: eigentlich sollten die doch der Job ist doch eigentlich fun.
1: Die sollten doch eigentlich... <lacht> ja, es war halt ausgerechnet tatsächlich der Spielwarenhersteller, der nicht mitgespielt hat. Am Ende betrachtet hätte man es umgekehrt machen sollen, weil Porsche da schon deutlich aufgeschlossener war. Die haben dann eher gesagt, na Gott, wenn Lego jetzt irgendwie da, ne, dann halten wir uns mal lieber auch zurück. <lacht> haben viel Glück noch gewünscht, aber so hat es äh, halt nicht sein sollen. Die beiden waren nicht dabei. Die, die, der Plan war eigentlich tatsächlich, zwei Lego, zwei Porsche-Leute auch hinzusetzen in der Wettbewerbsphase, die schon selber mit ein bisschen fachsimpeln, was passiert da eigentlich? Weil das war eigentlich kein von uns richtig klar. Wir haben dann halt auch von CT aus ein paar Wetten abgegeben und auch die Crash-Kollegen vom ADAC. Und es war durchaus unterschiedlich. Ne? Und genau diese Frage, ne? was, was erwarten wir da eigentlich, das haben wir halt auch an die Leser weitergegeben. Und es ging tatsächlich auch von bis. Ne? Also manche meinten ja gar nichts und andere haben, auch angefangen zu rechnen, steckt halt einiges an Energie halt dann auch schon drin und so eine richtige Knautschzone halt so ein Fahrzeug halt irgendwie auch nicht. Das ging dann wirklich von springend halt irgendwie außer Spur bis hin 2000 Einzelteile.
0: Wir sollten vielleicht Airbags im nächsten Mal, das
3: würde ich vielleicht
1: empfehlen. Ja, es gibt auch in dem das Teaser-Video, das ist eigentlich auch ein sehr schönes äh, Stück, weil in, beim Recherchieren ist mir dann so aufgefallen, dass natürlich wir nicht die Ersten sind, die irgendein Lego-Auto an die Wand geklatscht haben, sondern das ist durchaus ein Hobby in vielen Kinderzimmern dieser Welt, was mit Akribie betrieben wird. Das und wo, ich glaub, ich als kind auch gemacht. Wo teilweise halt auch tatsächlich Leute auch Airbags basteln und alle sehr, sehr liebevoll teilweise als Stop-Motion oder mit, mit high speed funktion von Handys, die sowas ja heutzutage auch manchmal bieten. Und das war einfach ein sehr, sehr lustiges Feld, das wir dann in dem Teaser einfach auch ein bisschen aufnehmen wollten. Und ist so insgesamt echt schönes Material geworden. Hat sich hoffentlich auch niemand
0: verletzt, indem er auf einen Legostein getreten ist. Das wäre ja die größte Gefahr dabei, glaube ich. Ja, das
1: stand auch, als das war doch einer der Wettbewerbsbeiträge. Der hatte gesagt, wahrscheinlich äh, stolpert ein CT-Mitarbeiter über einen Legostein, irgendwie wird invalide und der Verlag geht insolvenz, weil er verklagt wird. Was, <lacht> der hat auch nicht gewonnen. Worst case.
0: <lacht> ja, cool. Coole Aktion. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, guckt euch das auf jeden Fall ganz an. Lohnt sich. So, jetzt kommen wir zu den Avocados. Du hast Avocados bestellt.
2: Ich habe Avocados bestellen lassen. Du weil hast sie bestellen lassen. In genau. Hannover noch gar nicht geht.
0: Genau. Ähm, also, ähm, um das kurz zu erklären, äh, Amazon ist, ist, weil Amazon Fresh jetzt gelauncht ist, ne? Habt ihr gesagt, äh, wir, wir probieren die alle mal aus, diese Dienste, wo man sich halt seinen
2: Einkauf nach Hause bestellen kann. Genau. Also wir haben, also Amazon Fresh ist. Im Mai gestartet in Deutschland, aber nur im Testgebiet Berlin und Potsdam. Und zwar auch nicht alle Postleitzahlen. Wir haben 17 Autoren gefragt. <lacht> ähm, keiner wohnte im Liefergebiet, das war ein Problem. Deshalb ähm, haben wir dann noch, also wir haben noch einen gefunden und der hat mal kurz bei fünf Versandhändlern von Frischlebensmitteln bestellt, genau.
0: Eigentlich äh, scheint das ja ganz gut funktioniert zu haben, so, ne?
2: Oder? Ja, ja, an sich schon. Also er regt sich so ein bisschen drüber auf, dass ein bisschen viel Verpackung vielleicht im Spiel ist, dass äh, die Lieferzeiten nicht unbedingt richtig angekündigt werden, aber ansonsten.
0: Das ist ja so, also ähm, in der Regel bestellt man ja dann auf einer Webseite ne? Mhm. und ähm, dann geben sie einem so ein, so eine, so ein Zwei-Stunden-Fenster an, oder?
2: Ja, meistens, meistens genau. Ja. Also du kannst auch per App bestellen, bei den meisten schon. Und ähm, kritisch ist immer nur der Mindestbestellwert, weil es muss sich erstmal lohnen. Meistens, ja, das so. fand ich lustig. Da habt ihr im du Artikel irgendwie geschrieben, so. 40 Euro,
0: das erreicht man ja manchmal nicht so im Zwei-Personen-Haus. Da habe ich mich irgendwie dekadent gefühlt, weil habe <lacht> einfach mal eine Flasche Rotwein mitbestellt, dann bist du schnell, also ich, keine Ahnung. Gehen die
2: Versandkosten meistens wieder hoch, weißt du? Ja, das finde ich übrigens
0: sehr komisch. Also ich habe da ja ein bisschen einen anderen Blick drauf. Ich habe mal in London gewohnt mhm. und äh, vor fünf Jahren oder so, in London ist das halt völlig normal. Dann liefert jeder Supermarkt und so und... Äh, da bei vielen auch wirklich ohne, also wenn du einen Mindestbestellwert hast, hast du halt keine Versandkosten. Okay. Also wenn du dafür 40 Pfund bestellst, dann kriegst du das halt umsonst geliefert. Das fand ich ein bisschen komisch, aber es gibt sich vielleicht, wenn sie das auch mal in anderen Gebieten an, ne, nicht nur in Berlin oder so, ich weiß nicht. Ja, oder vielleicht ist auch einfach nur Deutschland. Und sie
1: Warum habt ihr immer... Ja, Achso, nee. Nee. mich hat nur gerade interessiert, weil ich nicht gelesen habe, ob er denn auch mal was mit der Avocado gemacht genau, hat. Genau, das wäre meine Frage. Was macht
3: also die
0: Avocados
2: bestellen?
1: <lacht> Nein, aber ob er sie auch verkocht hat. Weil wenn man die kennt und mag, dann weiß man, dass die knüppelhart sein können, dass man sie leicht wegschmeißen kann. Also oder so war ich, dass man sie auch wegschmeißen kann. Und dazwischen gibt es nicht viele Zustände, schon wenn man sie im Supermarkt kauft. Das stimmt, er hat sie
2: nämlich alle direkt nach Lieferung aufgeschnitten. Ah. Und das war... Ähm, okay. ähm, ja, überraschend. Wieso? Also die meisten waren reif, die meisten waren auf jeden Fall so, dass okay. man daraus den Guacamole machen konnte. Ah, aber der guacamole
1: Test, ähm, genau. Genau, aber ich hatte ja dann auch
2: so sechs oder so. Das ist der Benchmark. Ist der <lacht> der. Na, ich würde da empfehlen ähm, auch ja, diese Avocado.
0: In, in Australien habe ich gelernt, dass das über, also seit Australien liebe ich Toast mit Avocados. Mhm. Also einfach Toast machen, wenn ihr mal Avocados habt, ne? Toast machen, einfach Avocado drauf schmieren, Salz drauf, total geil. Ja. Den ganzen Tag essen. Also auch die sechs Avocados sind dann wahrscheinlich weggekommen. <lacht>
2: ich glaube schon. Also sie ja. waren nicht hart.
0: Und Eier nee. habt ihr bestellt, ne, um zu gucken, Eier, ob die kaputt sind? Genau,
2: und so. ein Smoothie in der Glasflasche, Bananen natürlich, weil die sind ja Klassiker im Bestellsystem. Und äh, dann hatten wir eben noch so großen Spielraum für alles Mögliche, was man bis zum Mindestbestellwert bestellen muss. Gibt es auch schöne Bilder von.
0: Und eigentlich ist ja, sieht, sieht eigentlich alles, also bis auf die, also Verpackungen unterschiedlich und so, aber es scheint alles sehr ziemlich gut angekommen zu sein. Ne? So, dass ja,
2: ja. Bei Amazon Fresh war so ein kleiner Knacks in einem Ei, aber. Das kann man ja halt zurückgeben kaputt.
1: bei Amazon. Ja, kann
2: man tatsächlich. <lacht> ich, noch. ich
0: finde es auch sehr lustig, ihr beschreibt da drin irgendwie, dass Amazon ja diese Bewertungen hat, die für alles mhm. hat und der Autor äh, schreibt halt, dass er sich sehr auf diese Bewertungskämpfe bei Tiefkühlpizzen mhm. oder bei Bauer und äh, Müller-Joghurt, mhm. wenn die Camps sich da mal mhm. bekriegen. Ja, das äh, finde ich cool. Würdest du das, also nach den ganzen Erfahrungen, äh, würdest du es empfehlen, wenn jetzt jemand in, in dem Berlin in dem einen... Äh, in dem Stadtteil einen Sektor wohnt, wo vielleicht
2: so in Berlin-Mitte, irgendwo in einem der Postleitzahlbezirke? Ja. Ähm, das muss sich lohnen, glaube ich. Also wenn man jetzt sagt, den Wocheneinkauf von allen Getränken oder so, die man dann nicht schleppen muss, ist eine Option, aber also in Berlin ist die Supermarktdichte jetzt auch nicht so gering, dass man Laufen müsste.
0: Nee, also das ist das ja immer, das ist ja reine Faul Ich weiß ja, ich weiß nicht, das, bei mir war es immer reine Faulheit. Ich meine, in, in Wimbledon hatte ich auch einen Supermarkt die Straße runter, aber wenn man das sich im Internet zusammenklicken kann <lacht> und dann kommt einer mit dem, mit dem Truck. Aber man du musst mal. ja auch zu Hause sein. Also ja, ja, gut, also äh, da habe ich das halt immer am Wochenende gemacht. Also hier okay. ist es halt, ne, in Deutschland kann man das halt dann wahrscheinlich Sonntag sowieso nicht. Ja, sonntags nicht. Ähm, so aber, oder abends. Also ich meine, wie
2: lange liefern die? Weißt du das? Äh, Meistens bis 22 Uhr ungefähr. Also, ich glaube, das letzte Lieferzeitfenster ist meistens. Sind das dann irgendwelche speziellen
1: Uhr. Dienstleister oder ist das dann ein Hermes oder so, der mir da das Zeug das produziert Das ist tatsächlich
2: sehr oft die DHL. Genau.
0: Oh Gott, <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott. Also also Ich ist ich mein DHL-Mann. Ja?
1: ich weiß gar nicht, ja, was ich ja. ist Sehr nett. Ja, doch. Oh Gott. Und sie versuchen,
2: das. mein Sie versuchen, vor allem klimaneutral zu versenden. Das heißt, es gibt auch so lustige Taxen. In die Packstation. Mit, naja, <lacht> so Fahrradtaxen mit der Kühlbox. Und oh, das, das auch das, sehr in Berlin, ähm, ne? Ja, genau. Ist auch in Potsdam, glaube ich, noch nicht der
1: Fall. War es nur eine halbe Postleitzahl, wo sie das machen also
0: das, das, das Der nicht tut wirklich. mir dann aber leid, wenn der mein Bier mit dem Fahrrad nach Isanagen trampeln tram muss. Richtig.
1: Ja, aber da kriegt er doch auch keinen richtigen ernsten Einkauf dann irgendwie hin, ne, für eine Familie. Also wenn du da, kommen sie dann mit zwei Fahrrädern oder dreimal? Oder? Ich glaube, das ist nur angedacht. Sehr lustig. So. Aber die scheinen ja sehr nett gewesen zu sein, so in den
0: Erfahrungsberichten. Ja. Der eine konnte irgendwie aus einem <lacht> Grund, musste der warten, bis, die, bis das Zeitfenster kam, um das äh, einzuchecken und hat dann irgendwie sich noch drei Minuten unterhalten.
2: <lacht> ja, der hatte nämlich zwei Lieferungen dabei, von All You Need Fresh und Amazon Fresh. Und äh, tatsächlich gab es das Problem, dass um 19 Uhr 53 oder so hochgelaufen ist und um 20 Uhr durfte er scannen und zwar die eine Lieferung die andere durfte er schon abgeben. Und tatsächlich muss er das dann auch so sagen. <lacht> wir müssen jetzt hier noch ein bisschen im Flur stehen, bis wir diese Lieferung können. Rolltalk, es geht erst ab 20 euch. Uhr.
0: <lacht> also ihr habt, äh, was habt ihr getestet? Emson Fresh, du hast schon gesagt. Äh, ja,
2: All You Need Fresh, Rewe, Kaufland und ähm, Edeka wollten wir auch testen, direkt. Aber erzähl Edeka, doch mal die Edeka-Geschichte, oh ja. das ist interessant. <lacht> naja, bei Edeka zu bestellen in Berlin, das ist ein bisschen schwierig. Wenn man nämlich Edeka-Lieferservice Berlin eingibt, dann kommen da 20 Seiten von Edeka unter anderem auch EDEKA24, die haben aber keine Frischlebensmittel, so wie Brot und Bananen und so weiter. Dementsprechend hat der Autor sich so durchgeklickt und ähm, hat dann das auf zehn Seiten probiert ungefähr, mit seiner Postleitzahl. Und bei einer wurde dann durchgelassen und hat dann gesagt, super, Bestellung abgeschickt, lala. Ein paar Stunden später kam die Mail, nee, wir liefern nicht in Ihre PLZ. Blöd. Genau und daraufhin hat er sich ein bisschen aufgeregt und dann hat er herausgefunden, Edika also lässt in Berlin von Bringmeister liefern und dann haben wir das Ganze nochmal mit Bringmeister wiederholt, nachdem dann Edeka uns auch gesagt hat, ja, ähm, da die ja so ein Verbund sind ähm, und jeder seine eigene Webseite betreiben kann, können sie keine allgemeinen Aussagen treffen und wir sollen noch mal bitte über Bringmeister bestellen.
1: Gibt es denn da eigentlich auch so Abo-Modelle oder Flatrate-Modelle? Also gesetzt Fall. Avocado-Flatrate. Äh, es gibt ja diese Gemüsekisten oder ne, es gibt ja viele Sachen, die man heutzutage als Flat kriegt und dann kommt da halt irgendwie eine Kiste immer und ich bin versorgt sozusagen.
2: Bei Amazon kann ich mir das vorstellen tatsächlich, nee, weil die stimmt, ja immer, die immer ja diese, diese ja, Abo-Funktion haben. Ja, ja, ähm, mhm. Der Rest ist mir jetzt nicht über den Weg gelaufen tatsächlich bisher.
0: Also ich finde das, ich habe mal, wie heißen die? Äh, es gibt diese Eat Avocados. Fr ja, nee. <lacht> Es gibt auch so, so ein, ich glaube, Eat Fresh heißen die, wo man so eine Box kriegt, dass dann ja, Zutaten ja, für drei Essen ja, drin und so. Ja, ja. Wenn man Stimmt, viel richtig. zu tun mhm. hat und so, dann ist das ganz praktisch. Außer die liefern das irgendwie, wie gesagt, in der Postfiliale, die dann, und du kannst es nicht mehr vom Wochenende abholen und dann Eat hast du Fresh. nichts zu essen. Ja. Das ist äh, nicht so gut, aber <lacht> ja, das ist halt. Ja, also äh, ich weiß nicht. Du scheinst nicht so, <lacht> <lacht> so begeistert, als ob du es jetzt empfehlen würdest, den täglichen Einkauf so zu machen?
2: Ja, nee. Nee, noch nicht. Okay. Noch. Aber eigentlich ist es doch unser aller Traum. Also wenn ja, wir ja, jetzt natürlich. alle den
0: ganzen Tag irgendwie, weiß ich nicht, Wow spielen oder so. Und dann kommt dann das Essen, das ist doch eigentlich total geil, die ja. Tiefkühlpizza. Viel
1: liegt ja immer an diesen Ablagemöglichkeiten. Ne? Wenn man eine Möglichkeit hat, dass das irgendwo vernünftig hingestellt wird, ohne dass man da sein muss, dann geht das. Aber gerade in der Stadt finde ich es eher immer nervig. Ne? Ja, also Weil genau. dann musst du da sein oder das klappt nicht oder die haben diese Sachen, dass du vorbeifahren und ohne eine Karte reinschmeißen und du hängst dann in der Postfiliale, um deine Eier da irgendwie abzuholen,
2: Vor allem, hinter
1: der Panzergrasscheibe <lacht> irgendwie. Da hätte ich glaube ich auch keinen Schock zu.
2: Ja, und nur Amazon Fresh hat es auch geschafft, dass diese Lieferbenachrichtigungen per Mail, per SMS und im richtigen Zeitraum ankam, alles synchron sozusagen. Also, also das Resikon. können wir ja, ne? also ja. Ja genau, drauf. aber der Rest nämlich nicht. Und tatsächlich <lacht> gab es dann auch Lieferdienste, die dann zwei Stunden nach Lieferung mal kurz die SMS geschickt haben, dass die Lieferung jetzt bald kommt. Ja nee. Und ja. das würde mich glaube ich schon nerven, wenn ich dann nach Hause fahre, extra von der Arbeit oder so, um das anzunehmen schnell.
0: Ja, man muss okay. sich auch darauf verlassen können. Ne? Also ja. Das kann so funktionieren. Das sind ja Lebensmittel. Ne? Also ich meine... genau immer blöd, wenn man
1: nichts zu essen soll. Hat. Im Prinzip ist es ja noch blöder als bei den anderen Sachen. Ne? Und da kennt man es ja auch schon, dass es halt oft da schon blöd ist. Wenn du nicht verderbliche Sachen irgendwie <lacht> plötzlich nicht hast, oder so sie weg sind. Oder beim Nachbarn liegen, der dann deine Avocados da plötzlich hat oder so. Ja, wenn du die
2: noch per EC-Karte zahlen musst bei Lieferung, dann wird es auch äh, ein bisschen kritisch. Oder also wenn
1: sie mit dem Terminal immer noch rumfliegen müssen. <lacht> oh, ich ja. muss wieder in Richtung Süden. <lacht> Ja. ja
0: gut, äh, wir behalten das im Auge, würde ich sagen. Ähm, du hast ja jetzt den Avocado-Benchmark eingeführt. Äh, ja, klar. Bei weiteren Tests von Bringdiensten müssen wir jetzt immer alles nach der Avocado-Skala bewerten. <lacht> ja, und wer noch mehr wissen will, steht natürlich auch im Heft hier, ne? im schönen gelben
3: Death heft
0: Und da ist auch dein Artikel drin. Ja. Du hast äh, Ryzen, da haben
3: wir ja schon ablink öfters drüber genau. geredet. Genau, das gibt es jetzt seit drei Monaten, den neuen Prozessor. Ich habe jetzt mal einen Rechner wir gebaut. Wir haben jetzt endlich einen Rechner gebaut, den hebe ich einfach mal hoch jetzt noch so mal ein bisschen Platz, Platz machen einfach nein ja das ist, das ist das. nur die Grafik ja, nein so. sieht man mich nicht mehr ja das ist gut. genau ja, gut. Äh, ja wir haben mal wieder ein großes Gehäuse genommen weil das ist ja auch dicke Hardware Wenn schon, und denn schon. da wollen die Leute ja ganz viel reinbauen das ist schon auf Leistung ausgelegt ne genau das ist auf maximal <lacht> auf maximale Leistung ausgelegt ein Achtkerner ist deutlich günstiger als was Intel bisher in dem Segment hatte. Da ne, der Prozessor, den wir jetzt genommen haben, kostet so knapp über 300 Euro. Intel verlangt dafür 1.000 Euro allein oder oh, ein bisschen mehr. Ja. Das ist ein guter Preisunterschied. Das ist deutlich und ansonsten, der Rest ist vergleichbar den kosten ja, deshalb kommt man da deutlich günstiger. Vielleicht für legst du den Kamp immer hin, dann sieht man nicht auch wieder. Ich, ich kann ja auch hin, <lacht> auf die Detailkamera <lacht> gehen, Genau, genau und die Detailkamera. Hammer. Genau. Also, äh,
1: also, speziell ist ja bei
3: Ryzen kann im man, Moment, ja mal reinschauen.
0: man braucht auf jeden Fall auch noch eine Grafikkarte. Ne? Weil Richtig,
3: das Problem momentan ist, äh, die, die Ryzen, die es jetzt gibt, die haben nur CPU-Kerne drin, aber keine Grafikeinheit. Und man will ja natürlich auch ein Bild sehen und deshalb muss man momentan immer noch eine Grafikkarte stecken, aber gegen Ende des Jahres sollen dann auch günstigere, sage ich mal, Ryzen-Prozessoren kommen, die dann wahrscheinlich weniger CPU-Kerne haben als jetzt irgendwie sechs oder acht, aber eben auch eine, eine Grafikeinheit drin haben. Was habt
0: ihr sonst noch so reingebaut?
3: Ja, also wie gesagt, wir haben auch 16 GB RAM, ne? weil moderne Spiele oder so erfordern das teilweise, dann eine 500 GB SSD, und muss ja auch was drauf draufpassen. Ne? Ja, ne, wie gesagt, so ein modernes Spiel wie GTA oder so sind halt 50, 60 Gigabyte und wenn ich da irgendwie noch eine 120 oder 256er... Yep, ich
0: kenne das Problem. ...SSD, dann ist die voll. Ne? Ja,
3: und dann halt, wie gesagt, als ein also einsteiger in Anführungsstrichen eine GTX 1050, das ist halt eben, wenn jetzt jemand Entwickler ist oder Bildbearbeiter, dann braucht er da ja keine 3D-Leistung, dann eine relativ simple die aber eben auch 4K-Monitore ohne Probleme ansteuern kann. Und dann halt für Gamer als Option eine 1060 oder dann eine 1070 für die Leute, die in 4K dann spielen möchten. Und noch Option für Festplatte, optisches Laufwerk, Kartenleser und so weiter.
0: Ist das als Spielerechner geeignet? Ich meine, ja. man hört ja so viele Dinge über Ryzen. und Nein, äh ist
3: ohne Probleme für Spiele geeignet. Wie gesagt, natürlich mit den beiden höheren Grafikkartenvarianten aber ist überhaupt kein Ding.
0: Cool, also wenn, wenn ich mir jetzt einen richtig coolen Rechner bauen will, dann mhm. äh, ist das eine Option. Was kostet der so ähm, zusammen?
3: Also Basis sind so 1.100 in der Grundkonfiguration und dann geht es halt je nachdem, was man da noch reinbauen möchte an Optionen, wird es halt teurer.
0: Und ihr habt ja wie immer die Optionen ja, alle genau. erklärt. genau.
3: Also wie gesagt, der der, der ist es ist halt vor allem eine Sache für Leute, die viele Kerne brauchen. Das ist vom preis leistungsverhältnis her, was es so bisher nicht gab. Ne? Also acht Kerne, 16 Threads, weil es SMT hat der Prozessor. Wer jetzt irgendwie rendern will oder auch Ent Entwickler, die jetzt große Projekte kompilieren oder so, das lässt sich alles gut parallelisieren, für die ist das eine ideale Maschine. Und wenn man dann auch irgendwie abends spielen will, steckt man halt noch eine, eine etwas bessere Grafikkarte rein und dann hat man sowohl ein leistungsfähiges Arbeitssystem als auch einen guten Spielerechner.
0: Kann man das, wie viel, also wenn ich mir jetzt den Artikel, wenn ich mir jetzt die CT hole und äh, ich mir vornehme, das zusammenzubauen, wie viel muss ich da so können? Also kann ich das als Halbleihe.
3: Eigentlich Pelpleie braucht man Kreuzschlitzschraubendreher. Und Schreck. ansonsten, ja, man sollte halt Schrauben reindrehen können und, und äh, ein bisschen, äh, äh, ja, auch mit... mit sag mal, feine äh, elektrischen Gegenstände umgehen können, also auch reinstecken und so. Da sollte man jetzt nicht so grobmotoriker sein. Das kann dann, äh, auch wenn Kabel nicht passt, sollte man halt doch lieber nochmal gucken, ob es auch der richtige Stecker ist und der richtige Slot. Ne? Nicht, dass es dann, weil irgendwann passt es dann nicht doch. Nicht mit aber, Gewalt. Aber nicht mit Gewalt, ja. genau. genau. Aber Riege. ansonsten ist das, wir haben auch, eine, wie gesagt, eine bebilderte Anleitung drin im Heft, sieht man dann im Artikel, äh, wo wir Schritt für Schritt auch, weil wir bei dem Gehäuse einiges umgebaut haben, klingt jetzt komplizierter als es ist. Also wir haben die Lüfter in andere Positionen gesetzt und, und hier oben die, die, die Abdeckung vom Dach weggenommen, weil wir dadurch ein, ein wesentlich besseres Lautstärkeverhalten hinbekommen und, und auch der Rechner viel kühler ist. Und ja, aber das lässt sich alles, äh, sag mal, wer schon mal einen PC gebaut hat, für den ist das überhaupt kein Ding. Du, äh, ihr habt ja, ja beschrieben, dass der sehr leise ist, ne? Richtig, Ob also wir waren haben. richtig baff. Wir hatten so ein bisschen Bammel, ne? Irgendwie diese High HM end prozessoren das war immer in der Vergangenheit schwierig, die vor allem unter Last, die Leiste zu kühlen, aber das ist ja hier der 65 Watt, der Ryzen 7 1700, also der einzige 8 mit 65 Watt TDP und den kriegen wir wirklich so bei voller CPU-Last mit 0,2, 0,3, so und Das ist halt, muss man schon das Ohr dran halten, damit man da ein bisschen was hört. Also so aus einem halben Meter oder so hört man da gar nichts mehr. Das ist also richtig leise, waren wir richtig baff, ohne dass wir da, ohne jetzt irgendwie teure high kühlungskomponenten genommen haben, sondern das sind die ganz normalen Gehäuselüfter, die beim Gehäuse dabei sind. Wir haben halt äh, gute CPU-Kühler ein relativ leises Modell ausgewählt, dann halt die Lüftereinstellungen angepasst. Die gibt es sowohl die Angabenheft als, wir haben auch eine Projektseite, kannst du dir vielleicht mal kurz ja, zeigen. genau, sollten wir mal zeigen. Genau, dann können wir das ähm. mal kurz rüberblenden, genau, kannst du mal kurz runterscrollen so langsam. Da sind halt ein grober Überblick, was ist für ein Rechner, was gibt es für Optionen, dann noch so allgemeines Video, das ist schon älter, was man so drauf achten muss beim Basteln. Wichtig für mich, wie man den ja so die paar Kniffe, ne? also wie gesagt, wie viel Wärmeleit und und so weiter, und dann eben unten noch die, die bios einstellung die ja. wir empfehlen, damit wir auch richtig leise und 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 sparsam, und dann noch welche Treiber wie wir empfehlen. Und im Heft sind dann auch noch zwei zusätzlich zwei Artikel zum Reinbauen drin. Da geht es darum, wie richtig ist BIOS und Windows optimal ein und dann noch mal das gleiche für Ubuntu hat mein Kollege. Das, das ist Großartig gemacht. für ja. uns
0: Linux-Fans, genau. damit das ja.
3: auch nee, wie gesagt, also er, so, er war schon erstaunt, wie, wie einfach das ging. Ne? Also mit den Komponenten, die wir ausgewählt haben. Bei AMD-Card ist das noch ein bisschen tricky teilweise, weil die relativ neu sind, aber hier mit den Komponenten, die wir ausgewählt haben. Das du, hast, ja,
0: du hast das ja auch schon öfter gemacht. Ne? Du fliegst ja immer diese Projektseite sehr mit genau. Kommentaren und Leute tauschen sich dann genau, aus. Genau, wir haben so. da
3: auch ein Leserforum. Das, äh, da machen wir nicht jedes Mal Neues, sondern nehmen das alte für die Bauvorschläge weiter. Das ist jetzt, glaube ich, bestimmt drei, vier, fünf Jahre alt, irgendwie über 11.000 Postings drin und der Vorteil ist halt, also wenn Fragen auftauchen, kann man die da stellen, da gibt es auch nette Leser, die die beantworten oder auch Dinge, die wir jetzt nicht, wir konnten natürlich nicht jetzt alle Kombinationen und, und alle Möglichkeiten, was Leute einbauen wollen, natürlich vorher abdecken, kann man sich da auch vielleicht Rat holen oder ist das normal,
0: wenn ich so fest drücken muss, um die CPU reinzubauen. <lacht> ja, nee, es geht jetzt eher darum,
3: äh, hier, ich will jetzt irgendwie eine Terabyte-SSD reinbauen oder ich will eine M2 ssd reinbauen, was wir jetzt nicht so gemacht haben, auch weil wir ein bisschen aufs Geld geschaut haben. Oder ich brauche jetzt unbedingt 64 GB RAM oder ich will eine TV-Karte stecken oder ich habe unbedingt ein Audio-Interface und so. Oder Wie gesagt, das ist halt ein, ein ganz normaler Standard-Desktop-PC, der halt sehr erweiterbar ist. Hat auch USB 3.1, Gen 2 ist dran. SATA 6G, M2-Slot, also alles vom ist auch das modernste, vom modernsten Trans-Zukunftssicher, also wer sich das kauft, der ist dann die nächsten fünf Jahre erstmal auf der sicheren Seite.
0: Kriege ich richtig Lust, mir ein PT zusammenzubauen.
3: Ja, ist, also ich bin, bin, bin positiv überrascht, wie, wie gut AMD das hingekriegt hat von Prozessorseite. Ne? Also die Boards sind okay, die BIOS sind auch nicht ganz auf dem Level, wo wir es äh, gerne hätten. Ne? Das ist noch ein bisschen... Was da kommt BIOS ständig... So. ständig es hat jetzt gestern schon wieder ein Update eingespielt, also da passiert immer noch was. Äh, Speicherkompatibilität wird langsam besser. Und ja, das wird über die nächsten Monate wahrscheinlich noch so weitergehen. Cool. Ja, und als kleine Preview, ich fliege ja, wenn das ausgestrahlt wird, heute ja zur Computex nach Taiwan. Ah. Verwirrend. <lacht> und äh, da wird ja AMD und Intel dann wahrscheinlich auch noch was zeigen, was dann nochmal eine Stufe oben drüber ist. Für die richtigen machst du dann noch. Das ist dann Aufbruch schon für die? Leute mit ein bisschen mehr Geld und die noch mehr Ansprüche an, an CPU-Performance haben.
0: Ich, da wüsste ich ja schon gar nicht mehr, wofür ich also das, das Ja, ja also, der, also mehr, mit als den 8 Kernen
3: hier und 16 Threads, da ist man schon. Gut dabei. Da muss man schon äh, ja, sehr spezielle Probleme haben, wenn das nicht mehr reicht im Desktop.
0: Haben wir, haben wir bestimmt Zuschauer, die diese speziellen Probleme ja, haben? Ja, na klar. Ich hab hab ich das gesagt. Gesagt. Also, äh.
3: Sorry, ich wollte dich aber nicht mit ja. dabei ja, alles
2: gut. Wie wählt ihr eigentlich die Komponenten aus, die ihr da reinbaut?
3: Ähm. Verschiedene. Also erstmal schauen wir natürlich preis leistungs ne? Das ist so das, das Erste. Dann schauen wir halt, was ist uns wichtig. Ne? Beim Bainboard muss man halt gucken, welche Ausstellungskriterien Ausstell sind für den Rechner jetzt äh, sinnvoll. Ne? Beim 1000-Euro-Rechner schauen wir schon drauf, dass da eben USB 3.1 Gen 2 dabei ist und genügend SATA-Ports. Ne? Wenn wir jetzt aber irgendwie so einen 300-Euro-PC haben, dann gehen wir natürlich mehr Kompromisse ein. Ne? Dann, dann, dann sagt man auch, okay, dann gibt es halt nur USB 3.0 oder dann gibt es halt eben nur vier SATA-Ports oder was weiß ich. Ne? Oder, ja, dann halt auch Erfahrungen aus vergangenen Bauvorschlägen. Also wenn wir da irgendwie Kühler gut fanden, dann verwenden wir die weiter. Dann haben wir natürlich auch riesige Tests. Wir testen ja ständig Mainboards, Grafikkarten, die Prozessoren testen wir. Die Netzteile haben wir jetzt kürzlich erst getestet. Und dadurch haben wir eben auch immer ja, einen großen Pool, wo wir dann ausprobieren können. Aber es hilft halt nichts, man muss es halt testen. Also im Zusammenspiel der Komponenten kommt dann doch nochmal viel raus, wo es dann auch mal nicht geht. Das war dieses Mal relativ problemlos. Deshalb waren wir auch positiv überrascht, aber wir hatten auch schon Fälle, wo dann irgendwie gar nichts ging und entweder die Lüfter dann zu laut waren, da musste man die dann austauschen oder... Ähm, wir hatten auch schon Inkompatibilität beim Netzteil, dass die dann mit bestimmten Mainboards gefiebt haben und so, aber das, wie gesagt, te das man testen wir alles. Das ab und zu
0: so ein Fluchen aus dem Hardware. <lacht> so ja, vor allem, wenn
3: es dann ja. kurz vor, vor, vor Schluss ist. Ne? Äh, irgendwie, man hat alles getestet und so weiter und dann kommt nochmal irgendwie so ein Hammer rein, dass es plötzlich instabil läuft oder irgend sowas und dann muss äh, man kurzfristig nochmal tauschen, aber hier hat man ein gutes Gefühl und wie gesagt, wir sind da ja mindestens zu zwei, drei Leuten ungefähr vier bis sechs Wochen beschäftigt für so einen Rechner, den auf die Beine zu stellen. Das ist also nicht mal so eben schnell nebenbei gemacht, sondern da sitze ich Messungen im Lautstärkelabor, die Audiomessungen, dann die Benchmarks, dann, dann auch so verschiedene Szenarien durchtesten, Speichertest mehrere ja, über Nacht laufen lassen. Leistungsmessungen und so. Genau. Ich hatte jetzt
0: Angst, als du die Frage gestellt hast, dass er einfach nur mit Erfahrung antwortet.
2: Ja, Erfahrung
3: gehört auch dazu. Also auch. Ist, ist, weil man kann ja schon abschätzen, in welche Richtung man will und, und was dafür gut ist und was dafür nicht so geeignet ist.
0: Ja, cool. Brauchst du dir... Das für dich, ich habe die ganze Zeit
3: überlegt, irgendwie, deshalb sitze
1: ich so ein bisschen still daneben. Ja. So, so, die, so die Ära des Desktop-PCs. Du ne? bist du so einer von denen. Also ja, man, bei mir steht noch so ein Museumsstück irgendwie, was ich langsam versuche jetzt über Monate hinweg abzuwracken und Festplatten wegzuschmeißen <lacht> und solche Sachen. Ja, Gaming ist halt irgendwie noch so ja, ein und Bereich. Worauf
0: habt halt ihr euer cooles Video
1: geschnitten? Äh,
3: ja, ja, eben. Ja. Das ist Nicht auf meinem alten PC auf jeden Fall. Ja, ja nee, das ist, es ist aber auch ein Trugschluss. Also zumindest in Westeuropa sind die Verkaufszahlen von Desktop-PCs stabil bis leicht steigend sogar. Also da ist Bedarf da. Klar, Gaming ist da ein, ein Faktor, der da treibt. Aber ähm, es ist zwar cool, wenn man mit Smartphone und Tablet kommt, kommt man heute schon sehr weiter, weil wenn man da ernsthaft jetzt irgendwie 4K-Videoschnitt haben will oder irgendwas rendern will oder eben dann GTA in 4K-Auflösungen zocken will, da kommt man halt dann an einem richtig dicken PC nicht vorbei. Das, ich schon das was ist einfach so. Ja, Aber Ich glaube, du hast schon recht, so selber mh. zusammenbauen ist schon so ein bisschen... Das ist auch noch... Also mir macht das Spaß. Ich finde das super, weil man, da kann man sagen, hier, das ist mein eigener Rechner. Ich habe ihn ja, genau nach meinen Wünschen. Ich habe ist ja auch jahrelang gemacht. gemacht. Also das ist ja genauso so ein bisschen wie ein Lego für Erwachsene. Ge -ge -ge ne? Da will man ja auch irgendwie...
0: Du wirst lachen. Als ich meinen letzten Rechner zusammengebaut habe, habe ich mich natürlich an so ein Ding geschnitten. Das war wirklich Ja, das Ding.
1: gehört ja dazu. Ich habe auch hier mit Interrupt-Konflikten und dem Handscanner gekämpft <lacht> und die <lacht> Maus wieder rausgebaut, um den wackeligen ersten Scan zu machen. Irgendwie. Ja, aber das
3: ist ja, also diese ganzen Probleme sind ja weg. Also ja. man kann Schon sagen, äh, A, von der Hardware, das meiste läuft einfach zusammen. Das liegt dann eher bei Spezialhardware, wo es dann öfters mal Zicken gibt. Und das Windows ist erstaunlich komfortabel geworden. Also, Windows 10, äh, ich bin davon halt hell aufgegeistert. Gibt es auch unterschiedliche Stimmen, aber von der Hardware-Unterstützung, also einfach installieren, äh, das läuft, da läuft das schon mal grundsätzlich alles. Dann Windows-Update laufen lassen. Die meisten Treiber kommen inzwischen übers Windows-Update. Dann muss man noch so ein, zwei Spezialtreiber installieren. Für Audio gibt es noch ein paar Funktionen mehr und, und der Chipsatztreiber ist ganz ganz sinnvoll. Und ansonsten, der Rest läuft dann einfach. Und Grafiktreiber natürlich immer aktuell halten für neue Spiele. Das so. Und dann ist man da schon durch. Früher musste man noch mit Netzwerktreiber einzeln. Und dann war das Problem, man hat Windows frisch installiert, da war aber kein Netzwerk da. Dann konnte man wieder nicht aus dem Internet die Treiber runterladen. Dann musste man mit dem USB-Stick zu anderen Rechner laufen <lacht> und so. Das ist zum Glück heute alles bei einem aktuellen Windows einfach äh, Geschichte. Und deshalb wie gesagt, so ähnlich wie jetzt, bei Linux ist das ja auch ähnlich. Ne? Wenn es unterstützt wird gleich von der Distribution, dann läuft es halt einfach. Und wenn, nicht, also wahrscheinlich wenn nicht, dann, dann wird es halt friedlich. Dann musst du Thorsten holen. Gut, das, ja, dann muss man Thorsten <lacht> kennen oder halt sich in den Porn <lacht> rumlesen. Bei Windows ist das halt äh, dann auch ein bisschen einfacher. Dann einfach gibt es dann die Herstellertreiber, aber...
0: Schon cool. Ja, es ist halt, ist halt schon so ein Nerd-Ding, aber ich meine, deswegen guckt ihr Link, ja weil ihr sowas cool findet. Finde ich gut. Also, wenn euch das interessiert, wie gesagt, wir haben eine Projektseite, die wird, äh, die wird verlinkt.
3: Genau, die schicke ich äh, Ihnen, genau. noch
0: Und äh, wenn ihr Fragen habt, natürlich wie immer zu gecrashten Lego-Porsches, zu Avocados, wir beantworten eure Avocado-Fragen. <lacht>
3: Rezepte für Guacamole.
1: Genau, immer gerne.
0: Also eine gute Guacamole schon ist sehr, sehr viel wert. Äh, oder, wie gesagt, zum, zum Ryzen-PC. Mhm. Ähm, könnt ihr ja unter YouTube kommentieren überall ablink rct.de könnt uns eine Mail schreiben wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und wir würde sagen bis nächste Woche fahrt
3: vorsichtig ablink